0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi mesdames et messieurs, bienvenue au Critique en retard, qui se fait euh, tout de suite après un bon orage, euh, un, un méchant orage que, euh, honnêtement, je n'avais pas vu venir, donc tout s'est fermé euh, au moment où euh, j'étais prêt à enregistrer, pouf, petite panne d'électricité qui a duré juste euh, une ou deux minutes, mais bon, ça a fait, on va attendre que l'orage passe avant de repartir, tout ça. Donc, euh, voilà. Ah, c'est les joies de l'été. C'est les joies de l'été. On se demande si on va avoir un été. On a un été. Et euh, petite pensée euh, à nos amis en Europe qui, eux, ont un solide été. Et une méchante canicule. Et euh, c'est euh, c'est pas drôle. C'est pas drôle pour eux. Donc, on, on, pense à, on pense à vous très fort. Et... Euh, et on, fait, du coup, on va pas trop se plaindre et euh, on n'arrêtait pas de, de critiquer que le mois de juin était trop frais, tout ça. Bon, bah, ça finit enfin. En tout cas, l'été est arrivé. Euh. Et donc, les orages aussi. Et bref, euh, cette semaine, petit film. Euh, D'après moi, ce ne sera pas un épisode aussi long que La La Land, où j'en avais beaucoup. Je, comme on dirait dans Kaamelott. On en a gros! J'en avais gros. Euh, là... Euh, ça devrait être tranquille, euh, de toute façon, je vais vous reparler juste de ça en fin d'épisode, mais peut-être qu'il y aura un épisode bonus euh, cette semaine, un petit peu plus tard, euh, peut-être au cours de la... À la fin de la semaine, on, on en reparlera. Euh, donc, c'est ça, et bon, euh, là, je vous le quitte un petit peu, Los Angeles, parce que là, ça faisait deux films qui se passaient là, alors j'avais le goût de me dépiser un petit peu, et euh, je me suis dit j'avais y un petit drame qui euh, la de 2017 que j'ai envie de regarder parce qu'il y avait deux solides actrices euh, dedans et un acteur que euh, je connaissais peu et pourtant finalement je l'ai vu dans un film quand j'ai regardé sa filmographie, je faisais oh! « C'est C'est là qu'il venait parce que tout le long j'ai fait « Voyons, le visage me dit de quoi, le visage me dit de quoi, même le nom me dit de quoi. » J'ai vu ça à quelque part, mais je me rappelais plus. Et euh, j'avais hein, j'avais envie de ça. C'est un film en plus qui parle juste de thèmes LGBTQ+, euh, qui tombe bien alors que le mois, alors que j'enregistre, on finit le mois de la fierté, mais euh, ça reste important d'en parler. Et euh, donc, c'est vraiment intéressant. Donc, il s'appelle juste « Désobéissance »,« disobedience. Euh, c'est un film de Sébastien Lelio, qui est un euh, réalisateur chilien, c'est son premier film en langue anglaise, puis là, c'est quoi cool de le dire, parce que ça, ça se passe même, juste au nord de Londres. Euh, ce réalisateur-là, que je ne connaissais pas beaucoup, et pourtant, il a remporté un Oscar comme l'année auparavant. Ben, en fait, il a remporté, euh, c'est ça, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère pour un film chilien qui, euh, qui s'appelait Fantastic Woman, qui parlait d'une femme transgenre. Donc on voit, le sujet, le, ce genre de sujet-là, juste l'intéresse. Et il avait remporté ça. Mais en fait, ce qui m'a un peu mélangé, mais j'ai compris, ben j'ai fait, ah mais c'est les deux de 2017. Mais en réalité, c'est que le film a été effectivement diffusé en première... Euh, sa première diffusion euh, au Festival du film euh, de Toronto en septembre 2017. Mais par la suite, il a été sorti juste aux États-Unis, tout ça, en 2018. Euh, donc oui, il a été fait juste les euh, tournées. Euh, en, en, 2000, euh, en 2017, au début euh, de l'année 2017, et euh, c'est ça, le festival, donc, c'est un film de 2017, mais qui a été surtout diffusé en 2018. Donc euh, voilà, mais moi je marque toujours juste euh, l'année officielle, je me fais toujours à Wikipédia et à MDB, et si ça dit 2017, c'est 2017, donc c'est un film de 2017, mais qui a été juste plus largement distribué en 2018. Euh, c'est ça, il est co-scénariste avec euh, Rebecca Linkiewicz, qui est une... Euh, ouais, je m'excuse, j'ai dit non, hein, juste, tu croches, qui est une euh, auteure de théâtre anglaise. Puis c'est basé sur euh, le roman de Naomi Alderman, qui s'appelait tout simplement The Disobedience, donc ils n'ont même pas changé le titre à ce niveau-là. Euh, donc... Donc ça met en vedette Rachel Weiss, bon, euh, dont on n'a jamais vraiment parlé ici, mais euh, excellente actrice euh, oscarisée pour, euh, je pense c'était The Constant Gardener, je pense, il me semble que c'était ça. Euh, on a Rachel McAdams dont on avait parlé juste sur ce podcast avec, en parlant de Spotlight, euh, qui joue complètement autre chose euh, ici, et Alessandro Nivola qui est un acteur... Que comme je vous disais, euh, Me disait quoi, sa face me disait quoi? J'ai dit, mais dans quoi je l'ai vu? Et en regardant sa filmographie, beaucoup de films que j'ai pas vus, beaucoup de films aussi que j'aimerais voir, que j'ai fait Ah oui, il joue là-dedans. Et surtout juste, euh, en fait, ben je l'ai connu parce qu'il jouait juste euh, l'assistant d'Alan Grant dans Jurassic Park 3. Il faut commencer quelque part. Ben, C'était pas son premier rôle, mais ça faisait partie du début de sa filmographie. J'ai fait Ah, c'est là que j'ai vu ce nom-là. Donc, oui, il était dans l'infâme Jurassic Park 3, qui, a qui, certains moments, personnellement, mais j'avoue que c'est vraiment pas très fort. C'est là, juste où la franchise Jurassic Park a commencé à péricliter. Euh. On va me dire Ah Jurassic World, juste t'as pas aimé ça? Un peu, mais je trouve quand même juste qu'il y a des choses bien télégraphiées. Euh, L'autre Jurassic World, juste, euh, je l'ai trouvé tellement niaiseux. Ah, c'est un spectacle, mais c'est tellement niaiseux que. C'est comme si le seul que je veux même pas avoir en DVD parce que honnêtement, je trouve que je l'ai vu. Puis c'était assez. <rire> Donc ça donne une idée. Ah, que... oh, je vais probablement aller voir le, le troisième, mais en n'ayant vraiment pas d'attente. Mais à... Bref, c'est ça. Bref, je pensais pas avoir à parler de Jurassic Park aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous voulez On a un acteur qui a joué dans Jurassic Park 3, mais qui a fait bien d'autres choses, et euh, malheureusement que je n'ai pas vu. Euh, mais du coup, quand je le vois dans ce film-là, je me dis, ouais, ça, ça, ça doit être plus intéressant de le voir là-dedans, juste. Et visiblement... Ça provient qu'une chose, c'est que quand vous voyez un acteur ou une actrice vous vous dites « Ah, oh, me semble qu'il n'est pas bon tout », posez-vous toujours des questions aussi sur « Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que ça y tenterait aussi de faire ce rôle-là des affaires de même? » Tu sais, des fois, ils acceptent des trucs alimentaires, hein? euh, Vous allez me dire « Ouais, les grandes vedettes, plus ou moins, effectivement. Euh, » Mais encore, encore là, vous seriez surpris. Vous seriez surpris juste des fois de comment juste on accepte quand même juste pour l'argent. Euh, donc, faut pas toujours se fier à ça faut pas toujours se, euh, se fier juste à, à nos premières impressions tout ça. Des fois, il y a des films où des acteurs et des actrices ça donnent plus parce que justement, c'est des projets qui les intéressent encore plus. Puis surtout dans le cas de Rachel Weiss, elle a même produit le film. Donc elle avait vraiment envie euh, de ce que j'ai compris. Elle avait lu le roman justement puis elle voulait l'adapter. Euh, donc, mais qu'est-ce que ça raconte l'histoire juste euh, des Obédiences Eh bien, euh, ça raconte l'histoire ben, du personnage qui est par euh, Rachel Weiss, qui s'appelle euh, Ronit qui euh, est photographe, euh, elle vient à New York, euh, elle a l'air d'avoir une vie plutôt simple, tout ça. Et au début du film, en fait, le film commence avec la mort euh, d'un rave. Et si vous savez pas c'est quoi, je ne savais pas non plus, je suis allé voir sur internet avant de faire cette critique. <rire> c'est... Euh, euh, c'est juste, dans le fond, un, on pourrait dire un peu un rabbin, guide spirituel, un, euh, euh, ça, qui, qui fait de l'enseignement aussi. Euh, chez les juifs orthodoxes, parce que ça va se passer beaucoup là-dedans. Ça se passe vraiment dans une communauté de juifs orthodoxes. Et donc, euh, ben Ronit, c'est ça, juste, mais ce, 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 ce rave-là, c'est son père qui est décédé. Et donc, elle se fait appeler euh, par quelqu'un pour dire, bon, ben c'est ça, ton père est décédé, donc forcément, il faut qu'elle qu parte. Bon, elle essaie juste d'un peu de... D'ailleurs, très intéressant le montage au début. On voit juste comme des petites scènes où on la voit dans le fond essayer. Il est un petit peu comme un zombie en train de faire des activités. Euh, euh, tout ça, elle est un petit peu, c'est zombie. Elle fait du patin à glace à la polaire, là, tout ça. Donc, bon, et elle finit par s'envoler parce qu'elle vient de Londres. Elle vient d'une communauté de juifs orthodoxes au nord de Londres. Et donc, euh, euh, elle s'en euh, Tout le monde la regarde un petit peu euh, de manière étrange parce que, disons qu'elle a quitter la communauté euh, assez prestement. On ne sait pas au début exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est assez au point, juste même son père ben, ne parlait à peu près plus d'elle. Euh, C'était vraiment même que euh, dans un article euh, de journal, juste euh, dans les euh, dans les euh, comme anglais les obituaries, juste dans la nécrologie, euh, on, on ça dit même ah oh, c'est dommage, il n'avait pas d'enfant ». Ce qu'elle prend plutôt mal, hein, parce que c'est quand même juste euh, sa fille. Euh, c'est ça. Et donc, euh, elle euh, rencontre un ami d'enfance euh, à, à la veillée funèbre d'abord, juste qui s'appelle David Oui, vous m'avez bien entendu, c'est pas juste euh, David, juste dis Non, c'est vraiment David et donc, euh, c'est comme ça qu'il prononce. Donc, désolé, mais ça va être comme ça, juste ça. Et donc, c'est ça, son ami d'enfance, qui lui-même est juste devenu comme. Un peu le. Euh, dans le fond, le, euh, le père de Ronit, ben, c'est un peu son mentor, tout ça. Tout le monde dit que ça va être son successeur. Euh, il est décédé. Et là, elle fait Bon, euh, t'es-tu marié Puis là, il fait Oui, tout ça. Puis là, il. Et elle fait comme Bon, c'est-tu avec juste euh, tel. Euh... Telle, per telle fille qu'on a connue, tout ça, bon, qui tournait autour. Et finalement, elle apprend juste que non, c'est avec une autre bonne amie, juste, euh, de leur trio, juste, qui s'appelle Estie. Oui, c'est pas des farces, c'est un nom juste euh, orthodoxe. Évidemment, ceux qui sont pas québécois ne comprendront pas, ceux qui sont québécois, c'est parce que Estie, c'est un peu notre version, juste, euh, légère, euh, de Hostie. <rire> On l'entend souvent, donc c'est assez comique d'entendre dans un film, juste euh, « est comère », donc il y a quelque chose de ça. Je suis désolé, mais disons, disons, disons en tout cas, le nom est spécial, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est vraiment un nom, un prénom féminin dans les communautés juifs orthodoxes. Donc, voilà, euh, qui est joué par Richard McAdams, et, et donc, euh, ben, c'est un peu particulier, parce que déjà, René te fait « Ah, si j'aurais aimé ça le savoir, hein, j'aurais aimé ça que vous m'avertissiez, j'aurais pu être là au mariage, quelque chose. Euh, » Donc, euh, c'est ça. Déjà, ça crée un malaise, mais euh, David l'invite à rester euh, chez elle, vu que vraiment, euh, chez les orthodoxes, il y a vraiment plusieurs, euh, euh, plusieurs petites cérémonies, si on veut. En tout cas, plusieurs étapes euh, dans le deuil tout ça, et pour, célébrer, pour euh, souligner la mort de quelqu'un, surtout quelqu'un aussi important que le rêve de la communauté. Et donc... Euh, c'est ça, donc c'est un peu un retour juste avec ses amis là, juste qu'elle a perdu de vue, qu'on fuit tout ça, et euh, évidemment juste elle a pu regarder bizarre parce que c'est celle qui est partie, c'est celle juste qui est vraiment pas dans les, euh, dans les rituels des juifs orthodoxes. Euh, par exemple, ben comme elle est pas mariée, elle ne porte pas de perruque parce que et je le savais pas, il a fallu que je fasse la recherche. Je connais vraiment pas euh, Je suis pas juif moi-même, j'ai pas juste des juifs, donc c'est vraiment une communauté que je connais très peu, donc c'est très difficile pour moi prononcer, mais c'est ça, j'ai appris que chez les juifs orthodoxes, euh, les femmes cachent euh, leurs cheveux, hein? comme quoi, il n'y a pas juste des musulmans, de ça, mais elles, ce qu'elles font, c'est que souvent, elles vont mettre soit une perruque, euh, des fois aussi, elles vont juste les mettre une espèce de bonnet, tout ça, mais en général, c'est une perruque, et d'ailleurs, c'est ça, Estimez euh, une perruque, parce qu'on le voit par exemple au moment donné, quand ils sont dans l'intimité avec David, euh, elle l'enlève. Donc c'est vraiment comme en public, juste qu'ils mettent ça. C'est un peu une espèce de sobriété, hein, fait que comme quoi, hein? c'est vraiment juste une question religieuse, c'est pas juste lié aux méchants musulmans. Qui sont tellement juste arriérés, comme on entend certains dire, non, c'est bien des religions, mais c'est drôle comment on fait des sélections. Mais bon, je pas là-dedans, c'est trop politique. Mais moi, c'est juste que c'est ça. Pour moi, c'est juste une preuve que les religions organisées, c'est pour ça que j'ai de la bizarre avec. Mais bon, en tout cas, mais c'est ça. Donc, ça va être là-dessus, mais on a finit par apprendre, mais pas vraiment un spoil parce que même l'affiche du film Le Monde, c'est qu'en réalité, je dis le gâche rien ici, dans le fond, c'est que. Ben, Estie juste en fait, elle est lesbienne. Euh, puis même Renette est bisexuelle, elles ont eu, des, disons, des. Des, euh, des. rapports un petit peu charnels, ou en tout cas au moins des baisers, tout ça. Et elles ont même été surprises par le père de Renette. Et du coup, ben. Euh, Renette probablement s'entend juste qu'elle n'allait pas vivre libre parce qu'elle est pas du tout intéressée par se marguer, puis fonder une famille, quoi que ce soit. Ben, elle a décidé de fuir. Et si elle, juste, ben, dans le fond, euh, elle s'est fait dire par le rêve. Écoute, il faut que tu. sais Puis David, il t'aime vraiment beaucoup, tout ça. Il y a vraiment juste une attirance pour toi. Fait que, dans le fond, elle s'est mariée en se disant, ça va me guérir. Oui, je sais, Herc, mais voilà. T'sais, on, on est dans une, on est dans une communauté religieuse orthodoxe. Donc, euh, c'est lui avec ça. Mais évidemment, le retour juste de Ronit, ben, ça ramène en elle des sentiments parce qu'elle était vraiment amoureuse d'elle. Et donc, euh, va vivre avec ça, va arriver toutes sortes juste euh, de problèmes avec ça, parce qu'à un moment donné, comment dire, elles vont se laisser un petit peu aller, elles vont penser pas juste faire surprendre, et donc ça va être vivre avec ça, et dans le fond, juste, est-ce que euh, ces personnages vont être capables de faire la... La paix avec plusieurs choses, en fait. Parce que tu sens, sens d'ailleurs juste que Ronit, en quittant, a un peu brisé le trio amitié, parce que ils disent qu'ils étaient proches et tout ça, mais je trouvais, j'en même même un petit peu écrit, en tout cas pensé, dans mes notes, j'étais comme « ouais, mais ça se voit pas beaucoup », mais dans le fond, c'est que c'est parce que c'est brisé. Euh, c'est vraiment brisé, là, le, le fait que Ronit qu quitte, pardon, mon Dieu, c'est difficile à dire. C'était un beau langue mais euh, c'est ça, euh, à ce moment-là, ben, ça a un peu vraiment brisé euh, le triangle euh, d'amitié. Donc, euh, c'est ça, c'est euh, intéressant à ce niveau-là, et je dirais que c'est un peu l'intérêt juste du film, c'est que c'est vraiment, si vous connaissez rien du tout des Juifs orthodoxes, vous allez être plongé dedans. Après, c'est vraiment pas didactique. Vous allez devoir fouiller certaines affaires par vous-même, comme j'ai fait, parce que ça n'explique rien. C'est juste que ça nous met dedans. Ça nous plonge dedans. Mais c'est intéressant, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de films qui s'intéressent à ce genre de communauté-là, et aussi à tous les questionnements par rapport à ça que vivent ceux qui sont là-dedans, euh, D'ailleurs, le, le film commence avec, dans le fond, le dernier euh, sermon. Je ne sais pas s'il appellent ça comme ça, parce que là, ça, c'est je pense un terme plus lié au catholicisme et au curé, mais on va dire, en tout cas, une espèce d'allocution que fait l'horaire, qui, étonnamment, parle juste du libre-arbitre. Et il va mourir juste en faisant ce, ce truc-là, et c'est intéressant, parce que le film, dans le fond, pose cette question-là, juste, euh, question de libre-arbitre, et c'est là-dessus que ça va tourner. Euh, donc, euh, oui, c'est ça, donc, euh, à ce niveau-là, c'est plutôt intéressant, euh, Vraiment, les performances d'acteurs, surtout les trois acteurs principaux, sont vraiment très bonnes Richard, mais elle dit, intéressante parce que moi, j'avais jamais vu jouer dans ce registre-là. Surtout au début, elle ne dit presque rien. C'est à peine si elle dit des mots, elle est euh, timide et tout, et on comprend pas trop pourquoi. Bon, on finit par comprendre que c'est parce que, dans le fond, elle est super troublée de voir Ronit et tout ça, et dans le fond, juste, c'est ça... Euh, moi, je pensais que c'était plutôt comme l'inverse, que René, était vraiment comme, tu sais c'est ça, euh, lesbienne et tout ça. Et finalement, je pensais pas que, je pensais juste que Stevie avait succombé, mais, euh, mais finalement, on apprend que c'est complètement l'inverse. Et donc, euh, c'est ça, Alexandre Nivola est vraiment juste euh, troublé par tout ça, parce qu'il éprouve juste une, non seulement une amitié, mais sais de l'amour aussi pour sa femme pis en même temps, il voit, puis en même temps, juste, ben, il est plus ou moins d'accord, juste... ça euh, à dire qu'il invite Ronit, et en même temps, on sent que ça le fait suer de faire ça. Mais qu'il le fait, dans le fond, un peu comme, ben là, c'était un ami à moi dans le temps, faut bien, juste... c'est... c'est troublant, donc il joue vraiment juste, euh, du début à la fin, honnêtement... Euh. J'ai pas trouvé de fausses notes, euh, vraiment. Personnellement, si je devais aller mettre sur un podium, je trouve que Rachel McAdams, c'est euh, celle qui m'a le plus touché. Après ça, Alessandro Nivola puis Rachel Weisz, alors Rachel Weisz n'est pas mauvaise, pas du tout, mais euh, je sais pas, je trouvais juste que le travail, surtout de Rachel McAdams... En tout cas, peut-être parce que justement, moi, je l'avais pas vu beaucoup dans ce registre-là auparavant, ben j'ai beaucoup aimé ça. Euh, plus que Mitchell Vice que j'avais vu un petit peu, le côté juste, en tout cas, c'est pas la première fois que je la vois là-dedans, mais elle est toujours tellement juste puis elle se donne tellement. Puis, euh, comment dire, les deux femmes se donnent dans, dans question de l'intimité. Euh, mais c'est jamais d'ailleurs, c'est jamais gratuit. Il euh, a pas tellement, il y a un peu de nudité, mais c'est jamais. Euh, vraiment gratuit par rapport à ça, par rapport aux actes sexuels, euh, et Dieu sait pourtant que ça pourrait, parce qu'on a un double standard, hein. Dès que c'est une affaire homosexuelle, juste euh, chez des hommes, c'est comme, non, 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 on ça le moins possible de voir. C'est pour ça que ça m'avait étonné avec Rocketman, parce que quand même, en tout cas, c'était rare qu'on voyait des rapprochements de même, tandis que chez les femmes, c'est comme, il <rire> y, y a le côté, juste, euh, ouais, fantasme. Euh, un petit peu dégueulasse. Désolé pour ma voix de mon oncle, là, mais c'est ça, tu comprends, y a, y a, y a, y a, vous comprenez, il y a souvent ça, et moi, ça me désole. Et là, non, on est vraiment juste, euh, c'est ça. Sébastien Léo, je trouve sa réalisation plutôt sobre. J'ai pas trouvé de fulgurance. Euh, J'ai remarqué que c'est très rare, juste, que les personnages sont filmés, euh, vraiment, de... de qu'on les voit au complet, c'est-à-dire des pieds à la tête, c'est toujours juste... Et j'ai l'impression que c'est pour montrer vraiment juste qu'on est au niveau de leurs sentiments, de leurs déchirements, euh, de leurs difficultés, tu sais, parce que Ronit aussi est juste vit un peu. Mais elle, à la limite, c'est encore plus dur, c'est le fait que son père, là, comme pratiquement renié, là, je veux dire, dans son testament, euh, il offre sa maison et tous ses effets personnels à la synagogue et à la communauté, et pas à elle. Tu sais, elle, tout ce qu'elle a le droit, c'est aller chercher ses affaires personnelles, qu'elle a laissé là, juste euh, si elle veut, juste à la récupérer, mais sinon, non. Euh, c'est tout ça, en fait. Alors, c'est un peu ça, tu sais. Euh, c'est un peu ça Esti qui doit, en fond, apprendre à faire la paix avec elle-même et peut-être juste vraiment euh, arrêter de se cacher, arrêter de se cacher comme euh, sous son... En tout cas, donc, euh, c'est à ce niveau-là et d'ailleurs, je dirais que c'est la photographie qui, à ce niveau-là, m'apparaît le plus intéressante. Euh, d'ailleurs, le directeur de photo, c'est Nathan Huygant. Euh, hum, je connais beaucoup moins, juste, euh, soyons honnêtes, euh, les directeurs photo, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il avait fait, euh, juste, euh, la photo pour un film dont je parlais, qui est Room. Donc... Euh, Intéressant parce que j'ai pas détesté non plus la photographie là-dedans là donc ça fait deux fois euh, vraiment que j'aime euh, beaucoup parce que vraiment au, au début tout est sombre, sombre, sombre c'est vraiment et c'est sombre ou très blanc et très euh, c'est très impersonnel, très froid euh, tu sais le film juste honnêtement il y a très peu de rires j'ai calculé et le premier rire franc que j'entends dans le film vraiment euh, même la plaisanterie de Ronette par rapport à juste David, tu es mariée, tout, il n'y a pas vraiment... Elle n'est même pas en train de rire, elle fait juste comme, ouais, mais c'est même pas juste euh, hyper chaleureux. Le premier rire que j'ai ça prend une demi-heure. <tonne> c'est vraiment une demi-heure dans le film, juste, j'ai regardé le temps, euh, j'ai regardé le temps, euh, le, le, le temps j'ai fait, ok, ouais, on a notre premier rire là. Donc, euh, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que... Le soleil apparaît uniquement quand les personnages se sont libres. Et surtout, en fait, le personnage il euh, est Et le personnage aussi de René devant la fin. Euh, il arrive de quoi et d'un coup, il y a du soleil. Mais sinon, c'est brumeux, c'est nuageux. C'est ça. Et on va me dire, ouais, mais c'est parce que c'est dans le fond, il y a juste été. Mais je crois pas. Je crois pas que ce soit juste une coïncidence de tournage et de tout ça. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une une volonté, juste euh, raison, parce que ça c'est-tu drôle, à chaque fois que le euh, personnage de justice sent libre et qu'elle prend de la liberté et que tout ça, tiens, tout d'un coup, il y a du soleil. Euh, quand tout d'un coup, elles ont une première, juste dans le fond, euh, discussion en tête-à-tête, -tête, juste vraiment, ils sont honnêtes, elles, ironite. tout d'un coup, tiens, il y a comme un soleil, juste un petit peu plus couchant derrière, lui qu'on a à peu près pas vu depuis euh, le début du film. Ah, tiens, quel hasard! Tout d'un coup, elle, juste, elle, elle décide de prendre une balade puis aller plus en ville, donc vraiment plus au cœur de l'ombre. Ah tiens, il fait beau! Donc non, pour moi, c'est pas juste un hasard de température quand on filme à l'extérieur, puis des fois, il faut faire avec. Ce qui est des fois le cas. Non, pour moi, c'est vraiment une intention de réalisation. C'est comme, il fallait qu'il fasse beau, fallait qu il fallait qu'il y ait beau soleil quand est-ce Esti juste se sent, euh, se sent libre. Donc... Euh, donc voilà, mais je vais admettre, je pas détesté, je suis content d'avoir vu, mais moi, faut dire que c'est ça, moi vraiment, de toute façon, l'exercice du podcast qui me permet de voir ce film-là, même des films que je suis déçu, même tout ça, c'est pour moi quand même, j'aime ça, parce que dans le fond, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, pouvoir voir plusieurs films dans une année, plus que ce que je faisais à l'époque, donc euh, ça, donc je regrette pas, mais est-ce que je peux le conseiller? Je ne sais pas. Si vous êtes à l'aise avec des films plus austères, euh, des films vraiment juste avec certaines longueurs. mais moi j'ai trouvé honnêtement que par bout c'était un petit peu ennuyant. Il euh, y a des figurances et il y a des moments. Euh, D'ailleurs, ça devient plus intéressant quand de manière et est vraiment leur histoire, on en apprend plus. Puis que là, ils commencent à venir. Parce que jusque-là, c'est. Euh, c'est lourd. Euh, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment pas beaucoup de rire. Euh, c'est pas tant qu'il y a des larmes. C'est vraiment juste que l'univers est pesant, c'est un univers orthodoxe, euh, Plonger là-dedans, si vous n'avez pas connu ça, c'est... Mais après, si ça vous intéresse, go! Moi, je pense que c'est intéressant à ce niveau-là. Euh, bon, vous n'aurez pas plus d'informations, soyons honnêtes, c'est vraiment pas un documentaire là-dessus, mais au pire, ça va vous intéresser, ça va vous donner envie d'aller à... avoir des réponses, et ça va vraiment vous plonger dedans et vous faire réfléchir là-dessus. Donc, euh, là-dessus, c'est ça. Mais je peux pas le conseiller à tout le monde. Et même moi, je pense pas que je me un deuxième visionnement. Je suis content de l'avoir vu, mais ça ira pas plus que ça. Quand même... Ok, je l'ai vu. Je suis content. Point. Euh, c'est dommage, mais euh, euh, c'est un peu trop austère pour que j'ai envie tout d'un coup juste de re revoir ça. En tout cas, à, à mon... À... Selon moi. Euh, selon moi. Mais c'est vraiment pas mauvais pour des belles performances d'acteurs. Si vous aimez Rachel Valls, Rachel McAdams ou Alessandro Nivola, si vous connaissez plus que moi, euh, go, go, go. Puis vous l'avez pas vu, go, ça vaut la peine. Sachez juste que c'est vraiment austère. Ça se peut que vous vous ennuyez. Puis je pourrais pas vous plaindre parce qu'à ce niveau-là, juste euh, le réalisateur a voulu être vraiment plongé dans une affaire austère. Et il s'y tient. Donc, euh, voilà. Euh, C'est ça, donc, ben, finalement, juste, je n'ai pas fait si court que ça. Je pensais que c'était un si court, mais je regarde le temps et ça. Mais, on va terminer bientôt. Euh, donc, euh, bon, tout d'abord, la semaine prochaine. Là, on change totalement, au contraire, juste d'Auster. Il me semble que j'ai besoin de couleur, j'ai besoin de Too Much. J'ai besoin d'un peu de, de Disney. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Fait on, on va aller voir ça, on va aller voir sa vision de Casse-Noisette euh, qui est sorti juste à l'automne dernier. J'en ai même un petit peu parlé, je pense, juste dans une des critiques. En, je pense que c'était lié à un scénariste ou quelque chose. Donc, euh, ben on va le voir, on va le regarder, on va voir qu'est-ce qu'on en pense. Et de plus, il est pas fort possible qu'il y ait un épisode supplémentaire. Euh, je peux pas vous dire quel jour exactement. Moi, je pense qu'il va sortir samedi. Donc regardez ça sur un film vraiment plus récent. Je serai pas trop en retard parce que c'est fort possible même que j'aille voir juste ce film-là juste quand il va sortir mercredi. Et c'est carrément lié à une critique qu'on a faite il y a à peine quelques semaines. Vous voyez ce que je veux dire, hein Un petit midsummer, un petit Salsis d'été, ça vous tente-tu juste qu'on plonge dans une affaire d'été juste dehors. En tout cas, moi, ça me tente. Et euh, c'est clair que je veux aller le voir, donc, euh, puis probablement que je vais avoir le goût d'en parler, donc euh, ça m'étonnerait pas que j'enregistre un épisode par rapport à ça, et que je le mette, euh, c'est ça, soit samedi ou dimanche, dans le plus tard des cas, dépendant de euh, comment va aller mon horaire à, à ce niveau-là, mais euh, c'est clair qu'en fin de semaine prochaine, on parle de Midsummer. oui, je serai pas trop en retard à ce niveau-là, mais... Bon, il faut bien se le permettre. Juste, et, euh, mon but c'était parler cinéma, donc euh, c'est ce que je vais faire. Donc la semaine prochaine, Casse-Noisette et ceux qui voudront euh, pourront euh, écouter ma critique de Midsummer. Donc sur ce, moi je vais aller rattraper mon retard ou mon pas de retard et je vous dis ciao.